0: Comienza Mirada de Apóstol, un programa dirigido por el Padre Miguel Segura.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo programa de Mirada de Apóstol. Hoy todavía es domingo, como también fue domingo el día de la resurrección, fue domingo el día de Pentecostés... Y ese domingo marcó un antes y un después en la vida de la iglesia, porque esos pobres pescadores y discípulos asustados, aterrados, se convirtieron en lo que nosotros conocemos como apóstoles, es decir, gente que vivía su vida en clave de dar a conocer el amor de Dios en Jesucristo. Como sabéis, en este programa y durante ya algunos años, tratamos de recordar a todos los cristianos y recordarnos a nosotros mismos que el estado normal del cristiano es el de ser apóstol ahí donde Dios le ha puesto en todo bautismo se recibe ese doble impulso que es el mismo en realidad a la santidad y al apostolado no puedes quedarte para ti esa noticia del amor de Dios en Jesucristo Dios hace un grandísimo regalo tú tienes la fortuna de conocerlo, de experimentarlo de, de saborearlo y entonces sientes la necesidad de compartirlo allí donde estés, que puede ser tu propia casa, tu familia, la cárcel, una escuela, los medios de comunicación, las misiones, las peregrinaciones. Y así durante todos estos años hemos estado revisando los modos normales del cristiano para hacer apostolado, sea en su propia parroquia, en la catequesis, en una hermandad, en la cultura, allí donde Dios te ha puesto por los talentos que te ha dado. Así que llegamos así al final de esta carrera, en esta ocasión y bajo este título de programa, Mirada de Apóstol, porque este es nuestro último programa. Y quisiera comenzar, más que hacerlo al final, quisiera comenzar al inicio agradeciendo de todo corazón a Dios esta oportunidad tan grande, esta experiencia tan maravillosa de poder evangelizar a través de la radio y en concreto en esta casa, que es la radio de Nuestra Señora. Ha sido una experiencia enorme estupenda Gracias a Dios y gracias también a todos ustedes, los oyentes. Pero quiero agradecer también a varias personas concretas que han hecho posible este programa durante tantos años, antes de pasar a compartir con vosotros unas experiencias muy hermosas de apostolado y para la cual tenemos aquí dos invitadas, que son María Millán y María Luisa Cabrera. Muy buenas noches a las dos.
2: Hola, buenas noches. Hola, buenas noches.
1: Bueno, pues antes de pasar a esta entrevista que me parece que puede ser muy fructuosa y que pone como broche final o broche de oro a esta experiencia del programa Mirada de Apóstol, quisiera agradecer muy especialmente a Luis Fernando, director de Radio María, que hace ya años tuvo la gentileza y la confianza de encomendarme este programa. Y pensando con él qué programa podría ser, recuerdo que iba en coche, iba con un compañero mío, Legionario de Cristo, Íbamos pensando qué podríamos aportar, qué podríamos compartir con los demás a través de las de las ondas de radio en el programa de Nuestra Señora. Y pensábamos, pues, lo que vivimos, lo que tratamos de vivir, que es esta, esta existencia totalmente dedicada a Dios y que es posible para cada cristiano incluso que te llena plenamente y que es una, una vida totalmente llena por el amor de Cristo y por el deseo de compartirlo con los demás. Se lo propuse a Luis Fernando y enseguida me dijo que sí, así que quiero comenzar esta despedida agradeciendo de todo corazón a Luis Fernando la posibilidad de haber podido compartir con todos vosotros este impulso interior del corazón de convertirnos todos los cristianos. Imaginaros que cuando saliésemos de misa este domingo o el próximo domingo, todos saliésemos a compartir de alguna manera, cada uno según los talentos que Dios le ha dado, el amor de Dios en Cristo. Sería maravilloso. Este era, esta era el motor del programa. Que cada cristiano descubra esta, esta dimensión apostólica en sí mismo. Quiero agradecer también de todo corazón a las personas que han hecho posible este programa, pero es no nos daría el tiempo para decir quiénes son. Tendría que mencionar a todos los que han participado en los programas. Han sido muchísimos. Quisiera comenzar por mis hermanos sacerdotes, tantos sacerdotes de tantas diócesis, que han podido compartir con nosotros su experiencia. No me quiero alargar, pero quisiera mencionar especialmente a don Miguel David Pozoleón, de la parroquia de Santa Luisa de Marillac de Córdoba, donde hemos hecho varios programas, tanto con la gente de la parroquia comprometida, con gente de movimientos que participa también en esa parroquia, que hace misiones, hemos escuchado a jóvenes, adultos, hemos participado también con su programa de integración social, La Maleta de Luisa, y ha sido estupendo, así que también muchísimas gracias a don Miguel David Pozoleón. Y para no alargar los agradecimientos, os agradezco de todo corazón a todos los oyentes que alguna vez habéis participado mandando vuestros mensajes al correo del programa que todavía funciona mirada de apóstol Cuando habéis escrito ahí a mirada de apóstol arroba radiomaría.es y habéis participado con vuestras aportaciones y con vuestras experiencias que han servido también de inspiración para muchos programas. Gracias a todos de todo corazón. Muchísimas gracias a todos. Y ahora pasamos al programa de hoy. Que como no podría ser de otra manera, si estamos en la radio de Nuestra Señora, ¿sobre qué va a ser? Pues sobre sobre la Virgen. Va a ser sobre la Virgen, sobre la experiencia de dejarse contagiar de lo que ella tiene en su corazón y cómo puede cambiar la vida de una persona que ya es buena o una persona que trata de vivir como buenamente puede, y con mucho éxito a veces, sus obligaciones cristianas, cómo puede ser esa vida cuando se acerca a la Virgen. Y así creo que puede ser una buena manera de terminar este recorrido de mirada de apóstol. María es la reina de los apóstoles y María es la escuela de todas las virtudes. Así que estos, estos pocos minutos que vamos a estar con vosotros, pues creo que pueden ser los más fecundos de esta de todo este periplo que hemos hecho juntos. Así que, quedaos con nosotros, porque vamos a empezar este último programa de Mirada de Apóstol con esta mirada al presente. Y María Millán y María Luisa Cabrera van a compartir con nosotros sus experiencias llevando adelante peregrinaciones marianas.
0: Mirada al presente
1: Ya estamos en esta mirada al presente y, como os decía antes, está con nosotros María Luisa Cabrera. Buenas noches, María.
2: Buenas noches.
1: Viene de Córdoba, y, pero estamos ahora en Bosnia-Herzegovina.
2: Sí, estamos en Međugorje otra vez. Gracias a Dios y gracias a la Virgen. que nos trae.
1: Bueno, esto que vamos a comentar de, de las peregrinaciones marianas, en este caso a Međugorje, eh, vale para cualquier peregrinación mariana y... Puede ser que en mayor medida incluso para otros santuarios marianos. Vamos a centrarnos no tanto en el lugar desde donde estamos retransmitiendo este programa, sino también en la experiencia de acercarnos a un santuario mariano. Y nos acompaña también María Millán. Buenas noches, María.
3: Buenas noches, padre. Buenas noches a todos.
1: Quisiera preguntaros directamente cómo vivíais vosotras en vuestra vida cristiana y qué es lo que hacíais antes Si para vosotras el peregrinar a, una, a un santuario mariano, ¿ha sido el inicio de vuestra conversión o ya vivíais antes vuestra vida cristiana? Si os hubiesen visto antes de comenzar estas peregrinaciones marianas, ¿qué es lo que hubiese visto la gente?
3: Bueno, pues sí que vivía una vida cristiana y sí que pensaba que la vivía bien, pero, pero no era verdad. La verdad que, que la Virgen, como buena madre, pues nada, me trajo un día hasta aquí y, y de verdad, me como buena madre, me enseñó qué es lo que tenía que pasar en mi interior para que fuese más feliz y, y hiciera feliz a los que están alrededor. Y eso es enamorarme de su hijo.
1: Y para ti, María Luisa, ¿cómo vivías tu vida cristiana antes de empezar todo este, este flujo de peregrinaciones marianas?
3: He estado, siempre he estado
2: buscando, siempre. He sido una, una cristiana de misa de domingo que pienso que eso es lo que me ha, el hilo que me ha mantenido durante todo el tiempo más bajo de mi vida en, espiritual pero siempre en búsqueda y, y yendo, pues, haciendo una experiencia de Dios, intentando buscando a Dios siempre, buscando a Dios e intentando volver siempre con Él
1: Vamos a explicar a nuestros siguientes cuándo empezó esto, qué es lo que pasó y más o menos a partir de cuándo vuestra vida como que se revolucionó en clave apostólica también a ver, ¿quién empieza? María.
3: Para mí, padre, fue en el año 2012 en el que una buena amiga mame, me invitó a una peregrinación justo aquí, donde estamos ahora, en Meyugorie. Y bueno, vine por otros motivos, pero efectivamente se revolucionó mi vida. Hubo un cambio grande porque la Virgen pues eso hizo que me enamorara de, de Cristo y, y sobre todo hizo que la fe que yo tenía, como dice María Luisa, una fe para mí infantil y un poco egoísta, de ser algo bueno para mí, todo era para mí, estaba yo en el centro, pues eh, la Virgen hizo que eso cambiara dentro de mi corazón y se convirtiera en un regalo para compartir.
1: Dices que no viniste por motivos, por buenos motivos, o era por otros motivos. ¿Cuáles eran esos motivos?
3: Realmente era mucho morbo, porque había oído hablar de las apariciones y yo, que soy muy racional, pues no me creía nada. Y era puro morbo, la verdad, para ver qué pasaba por aquí.
1: Y sin embargo, no fue una experiencia... De, como curiosidad satisfecha, ¿no? Sino en qué consistió la experiencia que tuviste cuando estuviste en Mediover. la gente se pregunta, bueno, ¿qué, qué se puede experimentar aquí? Ahí ha, ha, hemos sabido de películas que han salido, documentales, eh, una película de Cotelo, Merisland, libros... Entonces, ¿tú qué experimentaste? Que a lo mejor se puede experimentar también en muchos otros santuarios marianos.
3: Pues sí, si para mí no hubo nada... Sobrenatural en el sentido De algo Ver cosas sobrenaturales O experimentar cosas sobrenaturales Pero fue una transformación profunda De mi interior, de mi alma Aquí sentí una paz tremenda Y la Virgen empezó a, empezó a enseñarme Cosas, muchas cosas buenas Sobre la Iglesia El amor a los sacerdotes y, y la inquietud apostólica
1: Sobre eso de la inquietud apostólica Vamos a volver, pero ahora le vamos a preguntar a María Luisa Para ti, María Luisa eh, ¿Viniste en el mismo viaje que María? ¿Cómo experimentaste esta experiencia de peregrinar a un santuario mariano como el que está aquí en Bosnia?
2: Yo no vine el primer, la primera vez que María vino. María vino en mayo, creo, y vino entusiasmada. entusiasmada. Somos cuñadas, hemos compartido muchas cosas juntas y me transmitió el, el, el entusiasmo que ella traía. Vamos, que yo empecé a, a como si conociera a Medjugorje ya, pero mmm, sin conocerlo, pero yo ya lo sentía y entonces tenemos que organizar una peregrinación, tenemos que organizar una peregrinación y ahí me lancé con ella y la primera vez vinimos en octubre de 2000, de 2012 yo con muchísimas expectativas y mucho miedo de que esto no cubría las expectativas que, que yo traía pero por supuesto que las pasó, vamos, las rebasó todo lo que yo tenía que me podía pasar aquí
1: Puede ser que haya gente que nos escuche desde lugares muy lejanos y que, o que estén cerca de otros santuarios marianos, a mí lo que me gustaría mm, hablar con vosotras es de, de esta, esta experiencia que habéis tenido, dejando aparte si ha sido aquí, allá, cuya, eh, de convertir una, un, viaje, un viaje a un santuario mariano eh, en un momento de apostolado. Y de haber decidido que podíais dedicar parte de vuestro tiempo como, como esposas, como madres, como amigas a acercar gente a un santuario mariano. Puede ser que alguien esté cerca del santuario de Guadalupe en México, puede ser que esté cerca de, de Chiquinquirá, o puede ser que esté cerca de, de Guadalupe, España, o, o de, de tantos santuarios, de la Virgen de los Examparados, o del Puch, en fin. ¿Qué recomendaríais? Primero, ¿qué es lo que vosotras habéis visto que sucede en las personas que se acercan a una peregrinación mariana? Y si hubiese alguien que dice, oye, ¿por qué no lo organizo yo con mis amigos, con mis primos, mis nietos, mis sobrinos? ¿Y qué es lo que habéis visto que deja como pozo espiritual y apostólico en el alma de los que vienen el acudir a una peregrinación mariana?
3: Pues justo lo que decíamos antes, el ponerte eh, a, bajo el manto de la Virgen con el corazón abierto transforma todo toda, todo tu interior, transforma tu experiencia de fe. Es que la Virgen lo hace, lo hace muy fácil y lo hace sin que tú te des cuenta. El regalo de la fe, el regalo del amor a Cristo, ella te hace ver que, que no es para ti, que no es para guardarlo. Entonces, bueno, no cambia la, tu vida, no cambias tú, sigues siendo igual de pecadora, sigues teniendo la vida difícil y los problemas, pero se hace la vida más ancha porque porque tu corazón tiene más capacidad de amar, no porque tú seas mejor sino porque has dejado entrar en él el verdadero amor que es el amor de Cristo, y eso lo hace la Virgen estupendamente
1: creo que esto lo podríamos firmar tanto María Luisa como yo pero le quiero preguntar a María Luisa sobre las cosas concretas que habéis visto durante estos años en los peregrinos que han ido viniendo a, a estas peregrinaciones ¿Son ya ¿cuántos años lleváis?
2: nueve, es el noveno que venimos
1: entonces, ¿qué habéis visto en los peregrinos? y Especialmente cuando, por ejemplo, pienso, el marido que acompaña a la mujer, un poco, bueno, porque viene ella, no porque tenga un interés religioso. Y a lo mejor una señora dice, venga, vamos a visitar a, no sé, a, a la Virgen de Covadonga. Vamos a Covadonga, al santuario de la Virgen. Y voy porque va mi mujer. ¿Y habéis visto algún cambio durante estos años en, en personas que se acercaban, no tanto por motivos religiosos, sino que se acercaban, pero se acercaban objetivamente a un santuario de la Virgen?
2: Yo siempre que hablamos de, del santuario, de venir a una peregrinación, yo siempre digo que yo no he visto nunca nada extraordinario en el cielo, ni, pero he visto extraordinario en las personas. O sea, uh -huh. Yo he visto cómo a la gente le cambia la cara, desde el primer día al último, cuando salen tienen una cara diferente. Y, y he visto personas eso, que han venido por acompañar por amor a su mujer o a su marido y los que de verdaderamente se han ido transformados han sido ellos es que la Virgen lo organiza todo perfectamente
1: de estos de estos nueve años habréis tenido muchas anécdotas eh, a lo mejor algún peregrino peculiar alguna peregrina que os haya llamado la atención y, y que o que os haya dado de alguna forma algún tipo de dificultad también a la hora de... aquí se suben montañas, pues a la hora de subir montañas. ¿Recordáis alguno en especial?
3: La verdad que María Luisa y yo a veces pensamos, podíamos escribir cosas para tenerlas porque la memoria luego nos falla. Pero bueno, sí, ahora me estoy acordando justo de lo que ha dicho María Luisa, de una familia que vino y, y efectivamente el marido acompañó a su mujer por amor, pero por amor a ella, no por amor a la Virgen ni al Señor, porque no, porque sabía que le hacía ilusión. Y fue así, pero a él alquiló un coche porque quería hacer turismo y venía detrás del autobús de la peregrinación con su coche y alguno de sus hijos porque realmente quería hacer turismo por Croacia, concretamente. ¿no? Y bueno, pues fuimos testigos de cómo al final dejó el coche, se montó en el autobús y, y no yo no, no sé si él eh, encontró la fe, pero sí cambió, empezó a cambiar cosas en su interior. Bueno, es verdad que yo lo que pienso es que cuando tú metes amor en tu corazón, amor a tu mujer, amor a... pues sí, hay cosas que cambian.
1: Y María Luisa, ¿recuerdas algún caso especial de estos años?
2: Bueno, pues muchísimos, pero uno a mí me impactó. Además, ayer lo comentaba con uno de los peregrinos que veníamos, que ha venido gente de muchísimos sitios. De Colombia vino un matrimonio maravilloso que nos ha acompañado dos años, estupendo, y vino... ...Mariana, una chica que no olvidaremos nunca... ...vamos sigue en nuestro corazón... ...que venía en silla de ruedas desde México... ...y fue una experiencia, era una peregrinación... ...donde todos, era mucha gente joven... ...y que pedimos una silla para subir al Monte de la Cruz... ...y subieron entre todos los jóvenes a Mariana... ...ya se fió de ellos... ...y fue impresionante mmm, la unión que se creó... ...esas chicas al final hicieron una... ...como en Andalucía se hace una levantada... ...la levantaron en la silla... Y bueno, como vimos transformarse el corazón de también de los, los que la acompañaban. Impresionante. Hemos vivido, podríamos estar horas contando todas las experiencias del amor de Dios que hemos visto en estos años.
1: Bueno, hay un rasgo que me gustaría subrayar un poco, que siempre pasa cuando te acercas a un santuario mariano o cuando te acercas a la Virgen simplemente rezando el rosario. Cuando meditas algún pasaje de la vida de la Virgen o te imaginas cómo debían ser sus sentimientos, por ejemplo, en la huida a Egipto, en, en Nazaret, un día ordinario, en Belén, cuando iba al templo. Y es que la Virgen María siempre te lleva a Jesucristo. Entonces, puede ser que alguien diga, mira, yo no tengo mucha devoción mariana, voy en el coche y he puesto Radio María por casualidad. Y ahora me encuentro a alguien hablando de una peregrinación mariana. A mí me parece que lo importante es Jesucristo y entonces yo no tengo mucho trato con la Virgen. Me gustaría preguntaros cómo habéis vivido vosotras esto ¿Y, y cómo habéis vivido el hecho de que la Santísima Virgen María siempre lleva a Cristo, siempre lleva a Jesús, a Jesús María. Bueno, pues vosotras me consta que lo habéis experimentado mucho. Entonces, ¿qué experimentáis en esta peregrinación en concreto, pero en, en las demás que también hayáis hecho?, de, del modo como la Virgen María te va presentando a su hijo. ¿Lo habéis vivido vosotras así en la práctica?
3: Sí, yo desde luego que sí, porque nunca he sido mariana, nunca. Ha sido la Virgen la que me encontró a mí. No, no, yo, no, no tenía especial interés yo en la Virgen, y me da pena decirlo así, pero era así. Mi búsqueda era más a Cristo, pero yo por mí sola no podía encontrarlo. Y entonces ella salió a mi encuentro y, y me indicó el camino, cómo tenía que llegar y cómo tenía que enamorarme. Y así ha sido. Y, y aún ahora, pues ella sigue desapareciendo para dejar aparecer a, a su hijo en la Eucaristía. Y aquí, con, bueno, aquí y, en cual, y cuando yo volví a Córdoba, eh, el, el primer impulso de mi corazón era eh, la adoración era, de hecho fuimos a un convento de monjas y le pedimos, y aún ahora desde, desde ese año 2012 sigue habiendo adoración cada jueves, seguimos yendo porque sentía la necesidad de organizar adoraciones. Y, a, y eso yo no, no sé de dónde lo había sacado. O sea, fue algo que la, la Virgen puso en mi corazón. Y no puse en mi corazón a romerías eh, cada sábado, que podía haber sido, no. puse en mi corazón no dejes de ir a misa diaria porque ahí eh, mi hijo viene a la tierra, valorar las manos de los sacerdotes que traen a Cristo al, a la tierra y también la adoración. O sea que es que la Virgen te lleva a su hijo y su hijo en la Eucaristía ahora mismo.
1: A mí me parece muy interesante como tomar nota de esto y decir, es verdad, es decir Es tú terminas una peregrinación mariana y se nota que realmente ha sido una, un encuentro con la Santísima Virgen María cuando sucede en tu vida, se, como que se rehace el último consejo que da la Virgen María en el Evangelio, que es haced lo que él os diga. Es la última vez que escuchamos la voz de María en el Evangelio. Y, y para mí también es sorprendente. Muchas veces uno viene a un santuario mariano, una peregrinación mariana, y lo que nace en el corazón es una entrega total a Dios, como ella. Pero como efectivamente que ella se difumina, y siempre la recuerdas como esa ese, ese dedo que te señala las estrellas, pero te hace ver las estrellas, no tanto ver el dedo. Y, y ahí se refleja su, su humildad sustancial que nos la transmite así. Entonces, para ti, María Luisa, ¿qué ha sido esta experiencia? Para ti también ha sido así, de, de venir a un santuario de la Virgen y de repente salir más enamorada de Jesucristo, más cerca de Dios.
2: Totalmente, yo que mamá María es la madre de todas las madres y como madre lo importante para ella es su hijo y eso yo aquí lo sentí yo recuerdo que fue delante de ella donde sentí que Jesús me decía vamos, pero ella estaba presente, pero desaparecida está en un segundo plano una humildad que me ha, he aprendido muchísimo de, de ella lo importante, ella te señala siempre a él y se aparta para que porque él es lo importante, pero señalándote el camino. Para mí ella es la, la primera y gran apóstol, porque es la que me lleva a Jesús todo el tiempo.
1: Bueno, pues muchas gracias por haber compartido con nosotros esta experiencia. Yo os animo a todos aquellos que estáis escuchando que localicéis el santuario mariano más cercano que tengáis. Si estáis en Ávila, en Valencia, en Barcelona, en Huelva, donde sea, o fuera de España, ¿cuántos santuarios marianos hay por el mundo? ¿Y qué eficaces han sido? Pienso en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en México que, como sabéis, es la emperatriz de las Américas porque realmente ella fue la puerta de evangelización para todo pues, todo el mundo hispanoamericano. Así que os animo a que consideréis ¿cuándo es la última vez que he ido a un santuario mariano? ¿Podría ir con mi familia? ¿Qué, qué eficaz es acercarnos a ese, ese ser maravilloso? que te va a poner en el corazón, haced lo que mi hijo os diga, porque va a ser un bien para vosotros. Y cuando tú ves a una persona que habla con mucho amor de otra, te lo crees. Le, te, te hace a esa otra persona amable. Entonces, si uno dice, es que yo con Dios, no sé, no me sé acercar muy bien. O yo llevo un periodo de mi vida que estoy un poco lejos de Dios. Pues oye, en lugar de leerte un libro científico sobre Dios que te habla solamente a tu razón escéptica y que además Dios es que siempre te va a dejar el margen para que le sigas libremente o no porque quiere una relación contigo de amigo, no de, no de esclavo vencido en un pulso, eh, pues qué mejor que acercarte a su madre porque te lo va a hacer ver con, un, con una mirada tierna, con una mirada de, de simpatía hacia lo que él hace y propone y dice, por eso María es tan eficaz, porque es auténtica en su forma de ver a Cristo y te lo transmite. Así que mirad mirad esos santuarios marianos que tenéis cerca de casa, de vuestra localidad, vuestras ciudades, y pensad, ¿no podría yo dar un paso y proponer? Venga, ¿por qué no pasar ese sábado cerca de la Virgen, empaparme bien de su historia y proponerla a los demás? ¿Nos ¿No parece una buena iniciativa? Si, si os parece así o ya lo habéis hecho, podéis comentarlo con nosotros en el correo del programa, que es muy sencillo porque es el nombre del programa. Mirada de Apóstol, todo junto, arroba radiomaria.es. Mirada de Apóstol, arroba radiomaria.es.
0: Mirada al futuro.
1: Estamos en esta última parte de nuestro programa, que es esta mirada al futuro. Hoy nos hemos alargado un poco, dando las gracias a todos y ojalá hubiese podido mencionar a muchos más que han participado en este programa durante tantos años. Y bueno, hemos hemos saltado la parte de la mirada al magisterio, no porque no la hagamos, al contrario. Os animo a todos a que os inspiréis en el magisterio, especialmente en el del Santo Padre, que es el Vicario de Jesucristo, y debemos amarlo, rezar por él todos los días. Y así concluimos cada rosario. Pero también el magisterio ordinario de nuestros obispos. Recordad que son como si fuese pues una actualización del Evangelio en nuestros días. Nos ayudan a comprender mejor el Evangelio, que sigue siendo la revelación universal. Pero los obispos, en sus cartas apostólicas, esas que aparecen en, en pequeñas hojas dominicales o, o grandes, o en pequeñas revistas como, no sé, Iglesia en Córdoba, por ejemplo, que están aquí María y María Luisa. Pues tenemos que leer lo que dicen nuestros obispos, porque son los sucesores de los apóstoles, son los primeros compañeros de la Virgen María. Son los que la conocieron un día en las bodas de Cana. Dice que estaba la madre de Jesús y acudió Jesús con sus discípulos. Y ahí fueron las primeras presentaciones, mamá. Aquí está Pedro. Eh, te lo presento. Se llama Simón, pero le voy a llamar Pedro. Encantado, señora. Así fue. El encuentro de los apóstoles con la Virgen y desde entonces siguieron con ella. Cuando Jesucristo murió estaban con ella. Cuando Jesucristo ascendió a los cielos estaban con ella y estaban en oración unidos con la Madre de Jesús. Entonces tenemos que escuchar el magisterio. Pero hoy vamos a, a pasar a esta mirada al futuro porque después de que hace ya unos años, casi casi diez años, nueve años me parece que son, María y María Luisa empezaron a hacer estas peregrinaciones el Señor fue poniendo en su corazón y en aquellos que habían hecho las peregrinaciones, bastantes apostolados. Entonces me gustaría preguntaros qué, qué pasó en vuestra vida, ese antes y ese después de vuestra vida, si pudierais comentar con nosotros, con los oyentes, qué actividades han salido en vuestras vidas después de esta peregrinación. Si recordáis alguna que queráis comentar con nosotros. ¿Quién empieza? María.
3: Bueno, pues sí, aparte de lo que decía antes de, de organizar adoración, que era como una necesidad, también es que eh, al año siguiente, do, en 2013, fuimos por primera vez de misiones, toda mi familia, mis seis hijos, mmm, José María, mi marido y yo, con un grupo de jóvenes y con el padre Miguel, a Guinea Ecuatorial. Unas misiones de fe en el año de la fe, misiones de evangelización. Y eso fue también un antes y un después en mi, en mi vida de fe. Uh -huh.
1: Bueno, vamos a ir recordando algunos apostolados que han salido porque, en realidad, yo creo que sí, estas misiones estuvieron muy bien, pero el impulso en el corazón venía de ese encuentro con Jesucristo propiciado por la Virgen en, una, en esta peregrinación de María Y en el caso de María Luisa, ¿qué recuerdas que haya significado para ti? el haber venido a una peregrinación y qué ha pasado después. ¿Cuáles son los apostolados que tú recuerdas que han ido apareciendo en tu vida, esos compromisos apostólicos? Bueno, no solamente personales, sino también como en comunidad, en equipo.
2: Para mí eso, venir a la, a la peregrinación en el año 2012 fue pues un antes y un después. La verdad que ahí hice un compromiso con Cristo. Quería ser apóstol y quería llevar a Dios, a Cristo, a todas las personas, todo lo bueno que yo había encontrado, quería que los demás... Lo, lo pusieran en su vida, que Cristo estuviera en la vida de todos. Entonces, bueno, pues me incorporé al Reino Uncristi al año siguiente y, y ahí hemos, tenemos una actividad que se llama Encuentro con Cristo, donde que estoy con María también, María y yo lo tenemos, y ahí han salido muchísimos apostolados.
1: ¿Cuáles recuerdas?
2: Recuerdo, hemos estado con los cristianos perseguidos, vinieron a Córdoba a una exposición de los cristianos perseguidos y estuvimos colaborando y haciendo de guías para que la gente Entendiera lo que están sufriendo esos hermanos nuestros. Y otro de los que recuerdo que el fue. Un encuentro
3: en las ermitas, de cristianos perseguidos. Exactamente,
2: un encuentro en las ermitas. Y luego hemos tenido uno de los compromisos
3: apostólicos: fue eh, Maús, el retiro de Maús, traerlo a Córdoba.
1: ¿Y qué más recuerdas, María?
3: No sé, que estaba haciendo memoria, oyendo a María Luisa, es que han sido tantas cosas, pues también la promoción de, del rezo del rosario, que mmm, chicos y chicas jóvenes repartieron rosario en los semáforos para para promover la devoción a la Virgen. Luego también se organizó una cosa muy bonita, que a mí me encanta, las misas de Témporas, agradeciendo la cosecha en una ciudad como Córdoba, que es agrícola, y eh, recuperar esa tradición de la misa de témporas. También en la Feria de Mayo de Nuestra Señora de la Salud caímos en la cuenta que era una feria mmm, en la que la Virgen se supone que estaba presente. En las casetas tradicionales siempre hay una imagen de la Virgen. Y decidimos que en la cena de inauguración lo primero que íbamos a hacer era a rezar una salve antes de empezar. Y bueno, pues fue ese pequeño detalle de, de acordarnos de la Virgen también.
1: Como veis, cuando uno se acerca a la Santísima Virgen María, empieza de una forma serena donde vive, si estás en Córdoba, cómo ignorar la feria. Si estás en Córdoba, pues cómo ignorar también el campo y toda la gente que vive de ello. Y sin embargo se empieza a transformar la cultura, pero de una forma que no es como una imposición de pues de alguien que está promoviendo con el poder desde el poder, desde una inversión de dinero, como un partido político, por ejemplo, que hace una campaña. No es esto, sino que es con la autenticidad. ¿Dónde estamos? ¿Vamos a ir a la feria? Pues ahí vamos a, a llevar a la Virgen. ¿Dónde estamos? Eh, ¿Hay cosechas? Pues vamos a agradecérselas a Dios. Entonces, es verdad que la, la Virgen María te enseña a evangelizar modo suyo, de una forma sencilla, muy auténtica y muy como de verdad. ¿no? Bueno, yo quiero comentar algunas otras cosas también, porque Recuerdo que a mí me ha impresionado que esta consigna del Papa de, de dejar la poltrona, de dejar el sillón, no ser un, un cristiano acomodado, sino un cristiano en salida, como suele decir él, pues también ha llegado de la mano de María. Han sido varias las peregrinaciones donde he podido ver que se han tomado decisiones de voy a, llegar, a llevar a todos mis amigos a Tierra Santa o voy a llevar a todos mis amigos a un retiro. Eh, me gustaría preguntaros también por esto. Voy a llegar a, a todos mis amigos, voy a llevarles a, a los barrios marginados de Córdoba donde vamos a hacer misiones. ¿no? Me gustaría, si recordáis algo de esto, que comentarais qué ha pasado con vosotras, con vuestros amigos o con vuestros hijos.
3: Es verdad que también en, en el impulso apostólico siempre el Señor te, te dirige a los pobres a los pobres en, en todos los sentidos, material y espiritual, pero concretamente pues también eh, sentimos la necesidad de colaborar en la medida que pudiéramos en, en la parroquia de Santa Luisa de María, que hemos, y ha sido un regalazo enorme poder estar ahí, porque hemos descubierto que a nuestros hermanos del otro lado del puente y hemos creado lazos, hemos creado de verdad ese puente espiritual entre las dos zonas.
1: ¿Esto cómo ha sido en vuestro caso concreto? ¿Habéis ido vosotras mismas?
2: Sí, hemos estado, hemos ido, de hecho, seguimos yendo, colaboramos con las la hijas de la caridad en, en Cáritas, estado durante la pandemia hemos estado yendo también a ayudar a, a bueno, yo estu al principio no, pero después sí estuve yendo a ayudar a preparar las comidas, las lotes de comida que le dan a las familias necesitadas, y, y una relación muy estrecha con el párroco y con, con las hijas de la caridad, y hemos conocido pues, la realidad que tenemos tan cerca de nosotros.
1: María había ido con toda su familia a Guinea Ecuatorial, pero es verdad que también ha tenido unas experiencias y no solamente, bueno, mucho en Santa Luisa de Mariac, pero no solamente en Santa Luisa, sino también en el barrio. Y habiendo estado ayudando a guineanos, a Milagrosa, que hemos traído también aquí al programa, la ha tenido también en su casa, etcétera, y habiendo ayudado a otras personas, a sacerdotes de allí, también ha podido ver en el mismo barrio, del polígono del Gualquivir y del sector sur, pues gente necesitada. Y Dios te ha puesto en el corazón también ayudar en algunos sitios donde no conocían tanto a Jesucristo o estaban más alejados de Dios, pero la Virgen María te hace... Sí, te capacita para acercarte serenamente a esos ambientes. ¿Nos puedes contar algo de esto?
3: Bueno, pues sí, la verdad que no depende tanto de, de mí, no fue algo que yo pensara, pero mmm, providencialmente, a través de una chica buenísima que, que vive en el campo donde yo vivo, pues me llevó hasta un colegio de allí, de ese barrio, el Colegio Albolafia, en el que un grupo maravilloso de, de profesionales de la educación, pues están haciendo un trabajo impresionante, con, con niños un colegio de primaria. Son muy poquitos niños, en la mayoría de etnia gitana, y, y con, bueno, con unas vidas difíciles y con unas realidades complicadas. Y me ha... Y, bueno, eh, no so, eh, o sea, allí he conocido chicos muy pequeñitos, como de 11 años, y que tienen una inquietud tremenda, pero realmente luego, te, cuando te enteras de cómo viven, de cómo son sus familias, dices, Dios mío, ¿cómo puede este chaval...? Eh, ir al cole y tener esta, entiendes toda su realidad. ...y yo creo que es nuestra obligación... ...porque son hermanos nuestros... ...nuestra obligación es ayudarle... ...el tenderle una mano... ...nosotros hemos recibido muchas cosas gratis... ...que no son nuestras... ...y tenemos que compartirlas... ...efectivamente hay mucha gente trabajando... ...desde el director, profesora... ...coordinadores sociales... ...haciendo un trabajo maravilloso... ...y yo creo que... ...que, que todo lo que podamos hacer y aprender... ...porque yo por supuesto he aprendido allí... Pero muchísimas cosas han sido para mí un ejemplo, pues eso, de esos chavales que tú le preguntas a un tío de 11 años, ¿dónde te ves dentro de varios años? En la cárcel. Y, a... y para mí era como una flecha al corazón: no puede ser, no puede ser que este niño piense y sienta esto. Hay que hacer algo. Entonces, como, pero todo eso viene dado que no es algo que yo piense, ah, voy a hacer esto, voy a ir, me van llevando, me va llevando, pues eso, ese amor de Dios que, que se desborda y que no tiene nada que ver con uno. Conmigo. Tiene que ver mucho con, con el corazón de Cristo y de la Virgen.
1: Bueno, pues, ¿qué os parece, queridos oyentes? Podéis dar vuestra opinión en miradapostola.radiomaria.es porque quien esté escuchando a María y a María Luisa pensará estas dos monjas que están totalmente entregadas, y no, no son monjas, son María, pues es madre de seis hijos, madre y esposa, y tiene su carrera de ADE. Y está hablando de todo esto que María le puso en el corazón. María Luisa, pues tiene sus dos hijos, por cierto que vamos a encomendar mucho a su hija que está a punto de casarse, Mara, y le mandamos un saludo desde aquí, y sin embargo ella está en una peregrinación haciendo apostolado, a pesar de la cercanía de la boda, y es farmacéutica. Entonces, fijaros cómo, cómo la Virgen María puede revolucionar tu vida de una forma serena y sencilla, poniéndote dentro, pero auténticamente, el amor a su hijo, que no puedes, no puedes, como vivir con los brazos cruzados, ni quedarte en paz y tan tranquila, si hay gente que todavía no conoce el amor de Dios en Cristo. Y me gustaría subrayar, simplemente, para antes de, de despedirme de María y de María Luisa, me gustaría subrayar todo esto que han dicho. Fijaros que abanico... No es que la Virgen María les puso una sola cosa en el corazón, sino que les puso el, el anunciar a Jesucristo serenamente, sin agobiar a nadie, sin ser pesadas, al contrario, a través de actividades hermosas, buenas, luminosas. Pero fijaros, desde los barrios más humildes de su ciudad, que puede ser pues en las parroquias más necesitadas o en los colegios más necesitados, aunque ni siquiera sean colegios religiosos ni privados, sino públicos y, y que en los que la fe pues no se ve como una prioridad, hasta pues los empresarios, las madres de familia, la, los jóvenes en las calles y todo esto ha surgido y de esto yo soy testigo y quiero darle muchísimas gracias a ellas por haber dicho que sí a Dios, pero también a la Santísima Virgen, porque de hecho ha sido así, que les ha puesto esto en el corazón, pues quiero darles las gracias por esto que nos transmiten y al mismo tiempo, antes de concluir esta entrevista larga, pero me no solo necesaria, sino también oportuna por este último programa de Mirada Apóstol, pues quiero animaros a todos los oyentes a hacer lo mismo. ¿Estás seguro de que no puedes acercarte un poco más a la Santísima Virgen María? Si no sabes exactamente cómo acercarte a la Virgen María, ¿sabrías al menos qué pequeño paso dar para ello? ¿Podrías, has hecho el esfuerzo de preguntarte si... ¿Alguien podría aconsejarme para esto? Acercarme un poquito más a nuestra Madre, porque significa acercarte a una mirada tierna y amorosa a nuestro Salvador, al único Salvador que tenemos, que es Jesucristo. Entonces, si yo tuviese que hacer un recorrido como, como es el propósito de este programa, un recorrido espiritual, no tanto cronológico, de los temas que hemos tratado, yo diría que el recorrido de este programa ha sido el tratar de descubrir y el tratar de acercar a todos la experiencia de mirar a Jesucristo con amor, darte cuenta de quién es Él y eso tratar de comunicarlo a la gente que te rodea. A través de los talentos que Dios te ha dado, a través de los talentos que con los que has nacido. Bueno, y así eh, tendríamos que repasar muchísimas en muchísimas experiencias muchísimas gracias a, a maría millán muchísimas gracias a maría luisa cabrera y quedas con nosotros para el cierre de este programa mirada de
0: apóstol Your mouth is a revolver, And I've been looking at the stars for a long, long time I've been putting out fires all my life Everybody wants a flame, they don't want to get burned And today is our turn Days like these lead to nights like this Sparking up on fire This world is getting colder Strangers passing by mm -hmm. No one offers you a shoulder No one looks you in the eye. Eye, eye But I've been looking at you For a long, long time Just trying to break through Trying to make you mine Everybody wants to flame, they don't want to get burned. Well, today is our turn. Days like these lead to nights like this lead to love.
1: Queridos oyentes, quiero, quiero comenzar esta última parte como comencé el programa, agradeciendo de todo corazón a Dios, pero al mismo tiempo he pensado cuáles podrían ser mis últimas palabras que reflejen pues, lo que llevo en el corazón como sacerdote y lo que he tratado de hacer también aquí con vuestra ayuda y con la de todos los técnicos del programa de Mirada de Apóstol, a quienes tengo un grandísimo cariño y, y agradecimiento. Mira, yo... Pienso que Dios quiere salir hacia el mundo a través de cada cristiano. Pienso que por eso, o en parte por eso, Dios ha hecho el bautismo. Porque así comparte con nosotros lo que vive él mismo, lo que vive Jesucristo mismo. Somos injertados en Cristo. Y entonces empezamos a vivir en nosotros. Y allí donde nos toca vivir, con los talentos que tenemos de forma natural, eh, bueno, sobrenatural, pero quiero decir como si fuese natural, empezamos a vivir lo mismo que él vive, que es el amor al Padre. Es decir, una amistad, un, una relación de amor, de cariño, que tú lo notas cuando hay dos personas, cuando entre dos personas se aman. No es que una está pagada por la otra para que hable bien de ella, sino que ese amor le lleva a transmitir cariño hacia esa persona. Es valiosa para él. Es valiosa esa persona. Así sucede cuando uno se acerca a Jesucristo. Cuando se acerca a Jesucristo, amas tanto a, a Dios que le encuentras encarnado en Cristo. Que de repente no te lo puedes callar. No te lo puedes callar y no eres un pesado que va por ahí diciéndolo, sino que se te nota en todo lo que haces. Él te pone cosas en el corazón que a lo mejor no corresponden a lo que tú desearías. Por ejemplo, te puede poner una cruz delante, una prueba, una enfermedad, un, un obstáculo, un periodo de desierto, de purificación, una poda, como él mismo dice. Esto es así. Pero también lo hace porque es ocasión de que otras personas descubran a Dios a través de ti. Y esto es invaluable. Esto no se puede valorar. Cuando nosotros lleguemos a la eternidad, estaremos orgullosos de todo, todo aquello que hemos hecho por Dios y todo aquello que hemos hecho por nuestros hermanos. Y de esto va a ser apóstol, de transmitir el amor que Dios te tiene en Jesucristo. Nosotros hemos conocido el amor de Dios y somos testigos de ello. Y por eso, de repente Dios que te ha puesto cerca de este grupo de niños que va a tomar la primera comunión, te convierte en apóstol de ellos. O que te ha puesto cerca de esta cárcel donde puedes ir, te convierte en apóstol de los encarcelados. O cerca de esta comunidad protestante o esta comunidad musulmana y te convierte en apóstol de ellos que todavía no conocen a Jesucristo del todo. Y es así que Dios en nuestra vida nos pone la experiencia de él y al mismo tiempo la ocasión para comunicarle. ¡Qué maravilla si todos los cristianos del mundo, todos los católicos del mundo, nos convirtiésemos en apóstoles, como le pasó a Pedro, a Juan, a Santiago y a todos los apóstoles! Porque no te va a pasar a ti si el Cristo que conoces es el mismo. El Cristo que comulgas es el mismo que bendecía a los ciegos, a los deprosos, a los paralíticos, y los curaba. ¿Cómo no te va a curar a ti si tienes un corazón cansado, aturdido o lleno de miedo. Ser apóstol no es para héroes, no es para superhombres. Ser apóstol es para todo bautizado. Así que quiero terminar agradeciendo de todo corazón a Dios la posibilidad de compartir con vosotros esto. Y me gustaría comunicaros este deseo ardiente. No vivamos con los brazos cruzados. No a la inoperancia de los cristianos no a vivir con un espejo delante, no a pensar en nosotros mismos y, en cambio, sí a mirar a Jesucristo, sí a sentir el entusiasmo de evangelizar a nuestro alrededor, sí a sobrepasar cualquier dolor, problema o dificultad que estemos experimentando en este momento con tal de mirar más allá de nosotros mismos y ayudar a nuestros hermanos. Y no importa si lo que sientes es una decepción, una depresión, una herida, una enfermedad, no importa. Lo que tú tienes que hacer es Dejarte llevar por la experiencia de Cristo y empezar a comunicarla. Así que, de todo corazón, queridísimos oyentes, muchísimas gracias por haber seguido este programa. Muchísimas gracias de todo corazón a Radio María y especialmente a Luis Fernando por haberme permitido estar aquí con vosotros. Y que Dios nos transforme en apóstoles a ejemplo de María. Miremos a Jesucristo y tratamos, tratemos de que los demás le vean con el mismo cariño que ella. María, Madre nuestra, danos tus ojos para que miremos a Jesucristo como tú y eso nos transforme en apóstoles de su corazón. Y desde aquí, un servidor, el Padre Miguel Segura, os bendice a todos en nombre de Dios para que así sea. Gracias por todo.
0: Your love es como un soldado, loyal, till you Dirigido And por el Padre Miguel Segura a por long time. I've What wow.